0: Que andan escuchando el podcast hablando con un amigo. Bienvenidos sean ustedes a este ya prácticamente onceavo episodio, o como dirían ya sabes, décimo primer episodio de este podcast que busca como si nada siempre buscar reventar las redes a todos ustedes que pues andan escuchando y que nos siguen haciendo el favor de compartirlo y sobre todo pues ya saben ahí dejamos sus comentarios en las redes sociales. Les saluda Emanuel Cruz y en esta nueva emisión, en este nuevo capítulo créanme que estoy mira de manteles largos porque yo siempre traigo a camaradas, siempre traigo a gente que de plano mira nos va a compartir su experiencia y el día de hoy no va a ser la excepción. Quiero saludar con mucho gusto a mi estimado amigo José Mendoza, pero ya lo saben, es en los altos mundos. Para los camaradas, el buen Beto Mendoza, ¿Cómo estás,
1: canalito? ¡Bienvenido! Pues la verdad, muy bien, muy contento de estar aquí por la invitación, sorpresivamente, pero muy contento para estar con ustedes, para comentar un poco más o menos mi experiencia de seminario, bueno, mi poca experiencia de seminario, pero muy enriquecedora para mí, así que soy muy
0: contento de estar contigo esta, esta tarde. Ah, muchas gracias. Bueno, pues ya lo saben, de verdad, como ustedes lo escucharon, él es un seminarista, él dice que tiene poco camino recorrido, la neta, yo no le veo tanto así, yo veo que está, pero mira, ahí como que encaminado, y la verdad es que mi estimado Beto, pues ya sabes, él no es yucateco 100%, no es prácticamente cabeza de leg, al contrario, no, él prácticamente viene de los tabascos, pero la verdad yo quisiera saber cómo es que llegaste por acá, cuéntamelo todo.
1: Ah, bueno, este, tengo más o menos 10 años viviendo aquí en Yucatán. Eh, llegué porque por mi universidad y quería estudiar eh, en algo más como tecnología. Okay. Y pues, me vine con, con, con mi hermano, mi hermano vive aquí ya tiene un poquito más de tiempo y me invitó. Me dijo, pues, si quieres, me acompañas y ya este, tú estudias y pues dedicas a, a, a tus estudios y todo eso, ¿no? Entonces, por eso, primeramente vine a, a, aquí a, a Yucatán, ¿no? Pero este, terminé mis estudios, empecé a trabajar y ya luego volví a estudiar otra carrera y, este, y ya fue que más o menos eh, para no hacer el cuento largo, ¿no? Pero pues esa, esa, esa fue el, de primera instancia el motivo por el cual llevo aquí a
0: Yucatán, ¿no? básicamente tú ya puedes decir que ya hablas aporreado, hermano, ya estuvo, ya ya sabes más o menos todas las palabras habidas y por haber <ríe> oye pues y hablando de todo eso, yo creo que es muy importante que pues, tú nos digas, neta, al principio nos entendías lo que hablábamos, cuando tú llegaste a Yucatán, ¿cuál fue la primera palabra que te sacó de onda, que dices, guay, no sé de qué están hablando? <ríe> este, la verdad es que cuando
1: llego en la universidad, pues hay mucho lenguaje florido, ¿no? Y hay muchos que vienen de, de distintos lados. Y sí, sí, me costó un poco de trabajo entender algunos términos, ¿no? Y este. Y ya uno de mis amigos de, de la universidad, pues me empieza a explicar, eh, ya sabes, ¿no? Esta palabra significa esto, esto quiere decir esto, cuando te digan esto puedes responder esto. Y poco a poco así me fui terminando me de toda la, 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 la jerga, ¿no? De, de, de Yucatán. Y, y la verdad es que ahora, pues ya nadie me lleva al baile, ¿no? lo este, entiendo perfectamente, incluso, uh, eh, por ejemplo, con mis amigos, cuando a veces me quieren cotorrear, pues, pues ya hay camino, recorrido. ya.
0: <risa> Ahora sí que ya soy yuca, yuca, casi certificado, así que no me pueden llevar al baile. Oye, Ajá. sí, la verdad es que, amigo, escuché que tú dijiste que viniste a estudiar algo. Específicamente, ¿entraste a estudiar la, la carrera o el proceso que tú querías?
1: Eh, sí, en su momento sí este, estudié informática administrativa y me gustaba mucho o sea, me gusta bastante la informática y es uno de los puntos que he destacado he ejercido bastante en mi vida y igual en mi trabajo no pero después brinqué hice un salto así, cualitativo y dije, voy a complementar mi, mi, mi carrera y estudié lo que es Ciencias de la comunicación. Ah, mira. La verdad es que igual me, guste, me gusta mucho, sobre todo, pues la parte de producción, fotografía, entonces me gusta bastante ese, ese, ese rollo, ¿no? Y pues igual más adelante les voy a compartir un poquito igual de mi experiencia de ahora de que, que hicimos en el seminario, pues igual me ha ayudado bastante, ¿no? Todos esos aprendizajes, aplicarlos ya en este, en este ámbito de la de la, de la iglesia
0: Claro, o sea que prácticamente tú al principio Querías trabajar en Anonymous O sea, tú querías estar allá dándole, descubriendo Los secretos sí, ocultos cuando,
1: cuando inicio, pues igual así como Jóvenes estudiantes Empezamos a averiguar y estuvimos allá Metidos Para no <risa> <no decimos
0: nada. risa> ver si podías Entrar al selecto grupo Oye, y de verdad Creo que la mayoría de las personas cuando hace referencia a, pues, a informática, cuando hace referencia a cualquier tipo de carrera, pues diría, bueno, es una persona que usualmente pues tiene los deseos normales, vamos a denominarla entre ¿no? Ahora, ¿cómo sucede o cómo surge? ¿En qué momento dejaste la informática o dejaste la producción, ya sabes, la fotografía? Teóricamente digo, ¿no? O sea, y decidiste, pues bueno, o sea, como que, pues me voy a ir al seminario.
1: Bueno, la verdad es que estaba yo metido un poco en la iglesia, no tanto, ¿no? O sea, sí. normal, misa los domingos, así, con fuerza. Sí. Y, y ayudaba yo mucho en la parte de, de, de la iglesia, pero desde, vamos, desde el área técnica, ¿no? Ayudaba mucho en la parte de a alguna, hacer algunos flyers, algunas ediciones de video, pero no estaba metido allá. Entonces, terminando mi carrera, dije... Voy a tener un poquito más de tiempo. Quiero hacer un, un acto, o sea, dedicarme más a lo que es la cuestión de la, de la iglesia y, y ver en qué puedo ayudar. Mi, pre, mi primera pregunta fue, ¿y ahora en qué área puedo yo ejercer mi profesión para ayudar a lo que es la, la evangelización? ¿no? O sea, para a, agradecerle un poco a Dios todo lo, todo lo que me ha dado. ¿no? Entonces me hago esa pregunta. ¿En qué área puedo yo hacerlo? Y de ahí aparte, ¿no? Mi búsqueda. Voy a tener tiempo, voy a tener eh, un poco más de, de, de libertad para hacer algunas cosas. Entré a un grupo juvenil como coordinador, estuvo muy poco, o sea, aprendiendo igual. O sea, no es que sepa tanto, tanto, pero lo poco que sabía, pues ofrecerlo, ¿no? Y sobre claro. todo y es, es ahí donde nace la pregunta, ¿no? que sí O sea, ¿en qué puedo ayudarte Dios, no? Le pregunto, que, eh, que para, qué, ¿para qué te soy útil? Me preguntan. Entonces, se quedó así. Y ya estaba yo finalizando la carrera. Y en eso, pues, salen eh, en, la, en las redes sociales los, las fechas para los círculos vocacionales. Y decido ir a uno, ¿no? Para ver... Porque pregunté igual, ¿no? ¿De qué, qué son los círculos? ¿Para qué sirve? O sea, yo tengo 30 años, eh, sí. ¿qué voy a hacer allá? Pues más o menos, ¿no? Pues ciertamente, despejando un poco, ¿no? No, ¿no? no es para los círculos, no es para que te vayas y digas, ya, ya quiero ser sacerdote, voy a los círculos, ¿no? Cuando voy al primero, pues entiendo la dinámica de los círculos, que es, ¿Cuál es tu vocación? ¿no? ¿A qué estás llamado? ¿A qué estás llamando? ¿no? y es cuando nace la pregunta y es cuando quiero profundizar un poco más porque me interesa saber, quiero saber, quiero, quiero despejar esa duda, para dónde voy, para qué lado y eso, y es cuando empiezo ya a tener un proceso de los círculos y la verdad es que me empieza a llenar de inquietud toda la, la, la cuestión del, del seminario y como que... Digo, tal vez no, sí, no es por aquí, es, tal vez no, o sea, un, un poco de confusión, ¿no? Pero se van despejando poco a poco conforme va, vas llevando el proceso y eso es lo padre, el proceso. Y la verdad es que yo no pensaba quedarme ahí. Yo iba nada más para ver qué onda y resulta que
0: <ríe>
1: ya, ya. Eh. Pues que no, me
0: <risa> oye, y ahora dime Creo que como todo, ¿no? Siempre hay una historia detrás de cada De cada vivencia Y primero, cuando estás con tus papás Y en este caso, cuando tú te encuentres con tus seres cercanos Son los primeros que reaccionan ante La toma de decisiones que uno hace En tu caso, pues en realidad Yo sé que estás con tu hermano, porque tú no lo dijiste Supongo que fue a uno de los primeros Que le dijiste, oye, pues ¿sabes qué? El círculo, pues ya no nada más es solo un círculo, sino que ya estoy dentro del círculo. ¿no? Y pues como que ahora sí, vámonos.
1: Bueno, la noticia realmente fue hasta que yo iba a tomar una decisión. no O sea, yo les había comentado que estaba yendo a retiros, pero no, no, no sabía nada. Primero porque quería yo tomar una decisión propia, o sea, una decisión que no influyera a nadie. Que sea propiamente, ¿no? O sea, un discernimiento completamente libre. Y si y que sea mío, o sea, era un proceso un poco celoso, ¿no? Descu descubrir claro. esa, esa situación, no quería que nadie, hasta el final, cuando ya tenía una respuesta fue que compartí mi decisión sea, igual lo que me ayudó un poco en ese sentido pues es que he sido un poco independiente, ¿no? He tratado de, de mis decisiones tomarlas a la luz de, 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 de mi experiencia y también consultando con los demás, pero eh, ya un poco más, mis papás me han dado a la soltura, ¿no? Para que pueda yo tomar mis decisiones y equivocarme también, ¿no? Entonces, es parte de ahí, el aprendizaje, pues, es, es bastante bueno. Entonces, hasta el final fue que di, di mi, de, mi, mi veredicto y ya fue que, y todos así como que, ah, pero ¿cómo? O sea, no lo esperábamos. Y fue, primero lo compartí con mi familia, la verdad.
0: Y eso eh, es bueno que al final siempre, pues como te digo, la familia es parte medular de todo esto y al mismo tiempo es como que la que te impulsa o la que también te quiere calar y decir, oye, es que no, eh, ahí pues tus padres dicen, yo quiero la bendición, yo quiero a los nietos corriendo por acá. <risa> no, pues qué bueno. Oye, ahora, una de las cosas que quizá me surge en duda es, ¿qué es el famoso proceso discipular? Porque pues no sé a qué se refiere exactamente, si es cuando estás dentro del seminario, cuando estás comenzando. Cuéntamelo todo.
1: Bueno, antes del discipulado hay una etapa que es el curso introductorio. Ok. En el curso introductorio, pues ahí va más o menos a adaptarte a la vida del seminario. A... Es un periodo de bacheo, ¿no? Para, para que estés en sintonía con los demás, para que haya una estabilidad más o menos en comunidad, en la vivencia comunitaria, ¿no? y ya la parte discipular pues la verdad es que estoy todavía por descubrir la parte de discipular porque voy a entrar todavía a discipular uh -huh. las expectativas pues son muy buenas ya o sea, es un poquito más de compromiso es más eh, responsabilidad es un, más serio y es una, son decisiones ya más profundas es, eh, empezar a ver tu vida un poquito más ya intenso más, más profundo Empezar a ver eh, las profundidades, conocerte un poco más, tus actitudes y explorarte ¿no? en, en tu área
0: humana, ¿no? principalmente. O sea, que ya pasaste la novatada prácticamente. ¿Más? <risa> Se puede decir que ya estuvo, ya no brincaste, y bueno, pues ahora en el proceso discipular que es muy padre, ¿no? Porque, por ejemplo, y eso viene después de los círculos vocacionales, el proceso de este. ¿Cómo? Pues digo, la novatada, vamos a decirlo Círculos vocacionales, la novatada de ustedes, que es el proceso de adaptación, como tú me dices, y ya después es el proceso disciplinar ¿es correcto? Sí, sí. Sí, ah, bueno, sí es. Qué claro, o sea, todos, ¿verdad? <risa> como en todo lugar. Oye, y la verdad es que durante este proceso de adaptación en el que tú vas conociendo, ¿saliste del seminario? ¿Entraste directamente al seminario o te quedaste ahí encerradito? Eh en el proceso de,
1: de, 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 este, de del curso introductorio ah. pues en el curso introductorio eh, normalmente es toda la semana fines de semana vas a un apostolado y este y si sí sales o sea pero los domingos un rato para que vayas a tu okay. casa traigas tu ropa y regreses y, y ya este y a lo demás es, es tu vida de, de, del seminario entre semanas, ¿no? Pero este, ahorita, si, no sé si preguntas uh, en cuestión de la contingencia.
0: No, ¿es en este? realidad era para saber si salías o no salías durante, durante no. ese tiempo. Y digo, ya que me cuentas que estás yendo a tu casa, yo de verdad, cuando yo me acuerdo que salí de, de mi pueblito para para hacer la estudiación, ¿verdad?, para uno hacer la superación personal, pues resulta ser que es algo difícil adaptarse a nuevas circunstancias. Al principio no te puso trabajo el hecho de que llegabas a tu casa en domingo y decías, ¡guay!, o sea, tengo que regresar el lunes. ¿No, qué te pasó? Sí, sí, de hecho, eh, no es tanto. Te
1: quedas, ¿qué?, el sales el domingo en la mañana y, bueno, al mediodía y ya regresas en la noche, o sea, es un pasatiempo, un ratito nada más, pero sí da como ganitas de que ya no quiero regresar hacia o sea, los primeros días, ¿no? los primeros meses, así como que ya, este, pues quiero quedarme en mi casa, pero igual es un proceso igual en el que tienes que ir madurando, ¿no? o sea, sabemos que sí es difícil, no es fácil desprenderte, ¿no? sobre todo de, de una vida que ya tienes, eh, ya estás acostumbrado, ya, ya ya tienes tu, tu zona de confort, sí, es, es un poco difícil salir de esa, de esa zona, ¿no? pero eh, afortunadamente vas descubriendo igual eh, los frutos que te va dando el proceso y eso es lo que motiva bastante y lo que te mueve a regresar y lo que vas encontrando, ¿no? vas descubriendo una iglesia distinta, vas descubriendo una iglesia que, que te necesita, una iglesia que te pide ser, ser solidario que te pide, este, que te exige, igual. ¿no? Tú estás viendo la necesidad de los demás y no puedes ser indiferente a todo ello. ¿no? Entonces, eso te motiva bastante. En mi caso, me motiva muchísimo a regresar y a, a, a con todo, ¿no? o sea, a echarle las ganas del mundo, porque hay gente que sí eh, nos espera, ¿no? gente que tiene mucha esperanza, en, pone sus esperanzas en, en ti. Y, este, y no podemos como defraudarlo, ¿no? siempre igual ver pues, la voluntad de Dios en todos esos eh, casos y todas esas personas que se, que se de, eh, le ponen el empeño ¿no? y, y pues eso motiva muchísimo a, a seguirle y continuar en tu proceso y echarle ganas no y ser así como lo más eh, transparente posible con tu proceso
0: y eso es bueno tengo dos preguntas, y ya sabes, como te lo dije, me estimó Betito la bandera, me lo dijo, yo metí este, aquí mi mano en la, en la bolita mágica, y obviamente salió la pregunta chismosa. Primero que nada, digo, yo sé, yo sé que es muy difícil, eh, tú convivías con tu hermano, y pues la neta a veces adaptarse en cuanto al carácter que está, canijo. Ahora, ¿qué ha sido convivir con otros caballeros que, en primera, pues ni siquiera son tu familia? ni siquiera pues conoce sus hábitos sus manías y toda la cosa ¿cómo ha sido ese proceso? ¿y cómo está la guerra por allá entre pues que de repente comen lunes de frijol con puerco ciertas cositas? ¿cómo, cómo lo aguantan ustedes por ahí?
1: la verdad es que eh, te, te vas acostumbrando ¿no? vas, con, vas, a cono, vas conociendo un poco a tus hermanos ¿no? y, y son distintas realidades distintas actitudes a veces sí, o sea, no es fácil el hecho de que no es lo mismo que convivas eh, un poco con ellos, a que vivas todos los días con ellos, ¿no? Y pues, vayas asumiendo poco a poco la responsabilidad de la comunidad. Eh, igual, el proceso te ayuda muchísimo a, a, a empezar a, a conocer a tus hermanos, a tratar de llevarte con ellos, soportarlos. Hay momentos <risa> difíciles, sí, sí, hay momentos que te alteras, y, y, pero. Igual hay, hay una parte de, de bondad ¿no? en, en todo eso, es ir eh, ayudándolo igual en su proceso. Ellos están en un proceso igual, igual que todos. Entender esa parte te ayuda muchísimo a, a llevar la fiesta en paz, a echarle todas las ganas. Claro que hay momentos difíciles, sí, pero igual hay momentos de diálogo, donde ¿no? tú puedes acercarte y hablarle, oye, mira... Siento que está pasando esto, ¿cómo lo arreglamos? Y cada quien pone su parte y, y así va el proceso creciendo. Eh, poco a poco se va, se va llevando la, la, la cosa y poco a poco vas entendiendo la dinámica de la comunidad, vas creciendo en comunidad Por eso igual se hace una distinción muchísimo en una comunidad que es social a una comunidad para el reino. ¿no? Es distinto a una comunidad. A un grupo de, de amigos, ya es más fraterno, ya es más eh, conocerlo a fondo, conocer su proceso, su historia, enriquecerte, complementarte con ellos, o sea, cada uno tiene sus virtudes que te van ayudando y te van confrontando a ti, ves que uno es más dedicado en el estudio y tú todavía no te cuesta trabajo, no sentarte a estudiar y te motiva a ver que el otro se está esforzando y dice él, sí él puede, pues yo también puedo, ¿no? y así en los momentos de deporte, en los momentos de, de, de la casa hace de la casa, igual, este, es un proceso donde vas enriqueciéndote y vas aprendiendo muchísimo, vas creciendo en comunidad, vas, cre, vas creciendo en todos los sentidos, ¿no? porque va, exploras muchísimo, o sea, hay de todos los colores y sabores, en el sentido de, de actitudes y motivaciones. Sí.
0: Eh, Ahora tú aquí la pesta las patas. Ah, que digas, de este carnal, no es cierto, no es cierto. Después te van a decir, oye, pues, ¿para qué? ¿Para qué estás haciendo allá? Uy, la verdad es que sí. Y aparte de todo eso, a mí me, ahí me contaron, ahí ya sabes, por allá un pajarito me, ahí me, me susurro, que pues en unas misiones, esas misiones que pasaron ustedes de verdad durante pues. Eh, en la época en la que comenzó la famosa cuarentena y comenzó toda la pandemia, hubo un momento en el que pues, se quedaron allá encerrados eh, en el lugar donde fueron. ¿Es verdad? ¿Qué se siente estar en el momento en el que de plano dijiste, sabes, que ya estuvo, estoy en misiones, pero resulta ser que me iba una semana y ahora no? Hashtag me quedo dos meses por COVID. <risa> ¿Cómo fue eso? Cuéntamelo.
1: La verdad es que. Llevábamos, estábamos muy emocionados por esa experiencia, era una experiencia que estábamos esperando bastante tiempo, la experiencia de, de vivir la Semana Santa en las comunidades. Y la, la primera semana pues todo pasó normal, o sea, según nuestra, nuestro itinerario, lo vivimos, nos presentamos con la comunidad, convivimos con la comunidad de Valladolid y después los fines de semana pues ya nos mandaron a, una, a otras comunidades de, allá de, de Valladolid. Y todo pasó bien, ¿no? Pasando esa semana, ya empiezan las noticias, empiezan la, 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 la parte fuerte, ¿no? Y ya fue cuando eh, nuestro prefecto nos dice que no podemos salir, que nos tenemos que quedar encerrados por condiciones de seguridad y nosotros, tan grave es el asunto,
0: ¿qué está pasando? Claro, este, ¿cuántos eran? ¿Cuántos eran ustedes allá? Allá éramos 12. Eran 12, o sea, prácticamente imagínate la escena, los 12 discípulos en el momento de que están encerrados, o sea, hasta imagínate eso.
1: Sí, sí, de hecho eh, nos sentamos todos eh, a dialogar y ya fue que recibimos la noticia, pero igual es tomar las cosas con mucha fe, bajo la bajo una visión totalmente distinta ver la presencia de Dios en ese momento y sobre todo la, la primera duda que sale, la primera temores y nuestras, nuestras familias cómo están claro. cómo pasar con ellos qué, qué está pasando ¿No? o sea, era un poco así confuso toda, toda la situación y la incertidumbre que se vivía ¿no? o sea, la verdad es que sí nos afectó muchísimo en ese momento ¿Y ahora qué vamos a hacer? ¿Encerrados? ¿Nuestros itinerarios? ¿Qué, qué, qué va a pasar? Ahora okay. pues, lo bueno es que igual nuestro Perfecto nos ha ido muchísimo porque pues buscó la, la, la manera de cómo llevar todo este proceso, ¿no? tomar las medidas necesarias, entender lo que no solo se trataba de nosotros, sino que también cuidar a la comunidad, cuidar a nuestra familia, movernos de ese lugar a ir a nuestras casas pues era un riesgo eh, que se podía que podías llevar a tu familia ¿no? y, lo, y entender que lo importante para nuestra familia es que nosotros estuviésemos bien, la verdad es que estábamos muy bien eh, en Valladolid nos atendieron súper bien o sea, si alguien de Valladolid nos escucha pues agradecidos infinitamente con ellos porque nos brindaron todo, todo, todas las facilidades y todo. Nos consintieron muy bien, muy, muy padre. Nos sentimos como en casa siempre.
0: Ay, qué padre, ¿no? Oye, ¿en serio? ¿Sí se quedaron encerrados o qué hacían allá? ¿Jugaban allá, no sé, algo, no o sé, sea, tamalitos en la olla o, o algo para desaburrir, sí, 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 sí. O sea. sí. eh
1: Sí, nos quedábamos, buscamos la forma de hacer nuestro deporte. La, la casa de la cristiana tiene una cancha, íbamos ah. a las canchas, ¿no? Y después nos prohibieron ir a las canchas, y ya nos quedamos solo en la casa. Le pasaban las patrullas
0: y nos decían que no podíamos <risa> estar ahí. entonces como policía? Sí. ¿Y cómo pasó eso? Cuéntamelo.
1: Entonces estábamos jugando y en la, en la cancha y se acercaba la. la y ya nos comentaron ¿no? y que está pasando esto y no pueden estar jugando allá y nos corrieron de la cancha y allá con nuestro balón me ¿no? acuerdo como no, dos veces <ríe> que nos, nos...
0: Y tú dices ahí, oh no manches! ahí nos va bien a, a la policía! Cuando veas, imagínate, ahí estén seminaristas, atrapados allá en la comisaría. <ríe> no, imagínate, carnal. Es un titular impresionante. Pero creo que parte de todo esto, eh, pues lo más importante, como tú dices, es la manera en la que se va sobrellevando. Independientemente de todo eso, a veces, si te costó trabajo el hecho de convivir con tus hermanos seminaristas, este proceso también, pues como que no se puede decir obligó, pero sí como que vamos a decirle orillo a que puedas conocer un poquito más. Fraternalmente hablando, creo que ahora te llevas un buen recuerdo y creo que unos lazos mucho más estrechos con aquellas personas con las que conviviste, ¿no? Sí, sí, de hecho, eh, ayudó muchísimo a la parte de la
1: fraternidad a motivarnos entre nosotros, a acercarnos más a nuestros hermanos. Y estar más en conjunto, saber que, como decía el Papa Francisco, estamos en la misma barca y entender eso, ¿no? Que están nuestros hermanos igual están pasando momentos difíciles para ellos, tanto para sus familiares como para eh, sus cercanos, ¿no? Y, y, y motivarnos entre nosotros fue demasiado, nos conocimos muchísimo más porque bajo presión es lo mismo que estés en tu ambiente normal, a que estés... Claro presión, que estés un poco estresado, que la incertidumbre, entonces hay actitudes tanto negativas que van saliendo, ¿no? porque estás bajo presión y, y ayudarlos, no ayudarlos que no están solos, saber que estamos juntos, que somos una familia, que, este, que nos apoyamos entre nosotros, que contamos el uno con el otro y, y es lo importante. El proceso, ¿no? De toda la parte fraterna, entender que no estás solo en un camino, que no, nunca vas a estar solo, de hecho, porque hay un dicho que el que está solo se pierde. Entonces, no puedes estar solo, no puedes estar solo. Tienes que caminar junto con tus hermanos, tus 10, 12, 5, los que queden, pero no vas a estar solo, ¿no?
0: qué bonito, porque a veces se nos olvida esa parte, primero a nosotros como seres, digo vamos a llamarlo así, normales, que estamos en nuestras actividades diarias y que no, no estamos en la convivencia como ustedes, como seminaristas creo que también nos ha servido para poder entender estas cuestiones pero qué padre que también salga al descubierto, esas, esas circunstancias ¿no? de que el hecho de que tú seas un seminarista, el hecho de que tú estés pasando por este proceso, no te exenta de tener las actitudes de cualquier persona que o alguna actividad o cualquier trabajo, ¿no? Que eso es lo que pasa. A veces a las personas que se dedican al seminario les encasilla, no, pues ya son santos, no, 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 no le digas nada porque se van a molestar. O sea, y, y creo que no. ¿Qué piensas acerca de eso, no? De que de, a veces los cambios de actitudes que hay de las personas para para contigo o para con las personas. Sí,
1: este, es un poco. Eh, la verdad es que sí, somos somos, somos humanos. Y cada quien tiene su, su historia, ¿no? Cada quien lleva su proceso y cada uno va madurando conforme vaya creciendo, ¿no? Pero igual es muchísimo entender al hermano, tener muchísima caridad con ellos, sobre todo porque, pues, es importante, ¿no? O sea, no es fácil, ciertamente, eso lo, lo comentabas, ¿no? Pero sí es, sí es importante vivir la caridad con los demás, ¿no? Entender esa, esa parte, que la caridad es ayudar a los demás con, con amor, con el cariño, o sea, esforzarte por hacer lo distinto. O sé sea, que a veces es difícil, estás molesto, viene alguien y te pide algo, tratar de trabajar todas esas actitudes que, 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 que tienes, ¿no? Que salen igual, o sea, a veces inconscientemente salen esas actitudes, viene alguien y hasta ganas de meterle un trancazo ¿no? Entonces, <risa> pero, pero pues sí, es, es entender esa, esa parte caritativa con, con los demás, que normalmente no lo, no lo ves. No es que seas santo, sino que te tienes que esforzar a ser, a ser mejor.
0: Definitivamente, hermano, como tú bien dijiste, eh, pues yo creo que a veces es la parte con la que lidiamos como tú bien, bien comentabas, ¿no? O sea, salir con nuestros genios y a veces como que decir, ¿sabes qué? Te quiero dar un trancazo, pues es normal, creo, pues hasta las mejores familias pasa Pero, ahora sí, bueno, entre otras de las cositas que sí quisiera yo preguntarte, al principio de todo esto, pues tú nos decías, ¿no? Pues sí, eso ha sido un proceso bastante, bastante interesante, pero, ¿cómo podrías decirme eres la misma persona ahorita que estás en el seminario como eras antes? O sea, me refiero a que de repente, pues, ¿ha habido algún cambio en, en ese sentido para contigo? Eh, definitivamente,
1: eh, sigo siendo el mismo, pero con otras actitudes. Eh, a veces no se nota, ¿no? O sea, yo siento que no he hecho un gran trabajo, pero cuando ya empiezas a interactuar con tu familia, empiezas a crear los hábitos, okay. empiezas a ver un orden en tu vida en tu cuarto, en tus cosas, y tú así como que entras, mamá, y dices, Guay, ¿qué está pasando? ¿Por qué está todo ordenado, no? O sea, ¿por qué, ¿Por qué estás muy servicial? porque Entonces, vas adaptando hábitos, y a veces sin querer, o sea, salen, te, te ayudo mamá, o con tus amigos, es un poco difícil con tus amigos, porque igual caen en esa de que, no, pues ya eres santo, no podemos hablar de esto, cuando estás tú presente, y son... Esas cuestiones, ¿no? pero la verdad es que sí hay un crecimiento, lo, lo empiezas a notar ¿no? durante el proceso, igual en tu área humana, eh, en, en tu discernimiento, se, te vas dando cuenta, ¿no? en, tu, en tu confrontar con tus hermanos igual hay un crecimiento y tú vas notando igual el crecimiento de tus hermanos y te das cuenta de ¿no? lo distinto que eres, ya hasta Casi, casi al final, así como que, oye, ¿te, ¿te acuerdas? Cuando entraste, eras un desastre y ahorita ya, ya agarraste un poquito más de orden, ya hay un poquito más de, de crecimiento en estas cuestiones, me da mucho gusto cuando dialogas con ellos, oye, y van saliendo esos frutos que a veces ni te das cuenta, ¿no? Y tú dices, ¿Será que sí? ¿Soy yo? O sea, no soy otro. Pero no, 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 no. sin embargo, eres tú mismo, simplemente vas trabajando esas, esas cuestiones que no, que no nunca las habías tomado en cuenta y nunca te habías dado cuenta de que ahí estaba y cuáles eran los motivos que, que, que habían detrás de actitudes vas conociendo, ¿no? te vas explorando de dónde, por qué soy así, por qué me comporto así por qué en diferentes cuestiones tal vez soy más amigable cuando soy en mi casa o con mis amigos soy más buena gente, una cosa así pues vas entendiendo la, tu dinámica como tu dinámica de ti mismo, vas explorando muchísimas cosas que la verdad es que yo no, nunca había eh, pensado explorar, ¿no? O sea, desde la parte espiritual, desde la parte humana, intelectual y, y, este, y pastoral, pues vas todas esas dimensiones, pues obviamente las vas trabajando, ¿no? Y en tu proceso te vas descubriendo todas esas riquezas que hay detrás de, de, de este, este proceso, de este camino. Y, y es cuando empiezas a recoger los frutos, motivo para que sigas caminando. Dices, bueno, me encanta estar aquí, me encanta el proceso que llevo, estoy muy contento con, con la decisión que he tomado y
0: que sea lo que Dios quiera. Vamos, y así Oye, ¿y cuáles son esos temas tabú que de repente no quieren platicar contigo tus amigos? Porque pues, suele pasar, ¿no? O sea... Dime, o sea, suelto de la sopa. No, <risa> Son muchos.
1: Relacionado con, con los temas de la sexualidad, con los temas de vamos a tomar, tú ya no tomas, ya no, porque ya eres el santo, ya no quieres salir, eh, te cuesta mucho trabajo hacer esto. Pues, sin embargo, entiendes igual, no. o sea, dices, salgo, pues puedo salir con mis amigos, voy y me tengo una cerveza, no pasa nada, lo haces más responsable, eso sí, o sea, ves, entiendes las cosas distinto pero pues no quiere decir que, 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 que seas como que no, no toquen esos temas al contrario ¿no? mejor no si hablas con ellos y, y, y pero ya lo ves otro con otro tinte no, o sea, no es claro. ya un, distinto a, a cómo lo ven ellos a cómo tú lo tomas pues,
0: sí, en definitivo y, y al final de todo esto yo creo que como todas las personas, siempre van a intentar como que decir chispas, no, no, porque pues a lo mejor se va a molestar con nosotros, y no, como tú dices, no ha, no ha habido ese, ese proceso más que de crecimiento personal, y al mismo tiempo de caridad para, y fraternidad con las personas que te, te, que te rodean, oye, pero al entrar al seminario, la típica pregunta que creo que a lo mejor te han hecho, pero sí quisiera que fuera como que tú la destacaras, ¿tuviste miedo? Sí, sí,
1: obviamente tuve muchísimo miedo, muchísima
0: eh,
1: eh, incertidumbre, en el sentido de que, por ejemplo, yo ya tenía un empleo, tenía una estabilidad y ya había este, propuestas para, este, para seguir creciendo ahí en, en, en donde estaba trabajando, y estaba muy bien, tenía un horario cómodo, un buen sueldo, o sea, ya, ya prácticamente estaba yo así como estable, ¿no? Para empezar a a hacer mis ahorros, ya había terminado la universidad, lo que sigue es empezar a ahorrar patrimonio, empezar a tener mis cosas y adquirir mis bienes, ¿no? Pero pues Dios dice, ¿sabes qué? Tengo un plan diferente para o sea, Y eso da miedo, ¿no? Cuando dices, cuando tomas la opción y dices, sí, 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 no pasa nada, lo voy a dejar. El momento es cuando ya empiezas a hacer concreto todas esas decisiones y dices, ok, Va, empiezas a renunciar y dices chispas, eh, el sueldo ya no llega a la quincena, eh, empiezas a, a no tener ese sustento, empiezas a decir que era pues, prácticamente soy hermano de Dios porque realmente pues yo me sostenía, ¿no? o sea, yo, me, yo, yo, yo mismo era el que eh, me proveía ¿no? y ayudaba tanto a mi mamá como a mis hermanos en alguna ocasión, ¿no? y da un poco de temor todo eso, dejar toda
0: esa, esa zona
1: okay. de confort y esa zona de que cuesta trabajo, es decir, muchas veces optas por lo seguro, eso es lo seguro, o sea, yo ahorita estoy bien, dices, pero cuando hay una cuestión de estar bien y sentirte bien, o sea, estar bien en el sentido de que estás estable, pero no te sientes tan bien, hay algo que te falta, y ese algo que me falta no, lo, no me lo estaba dando mi, mi, mi estabilidad actual. Y cuando empiezas a tener esas inquietudes, ese vacío, y ese vacío que tenías allá se empieza a llenar, te empiezas ya a llenar y te empiezas a sentir bien con, con tu decisión y contento con lo que estás haciendo. Entiendes que es padre porque vale la pena o sea tú dices vale la pena porque yo me siento bien estoy contento no importa que yo no tenga ya la estabilidad pero no importa o sea la verdad es que estoy contento con mi decisión estoy feliz me la paso bien estoy sobre todo emprendiendo un camino y ofreciéndole mi vida al ¿no? servicio al ¿no? servicio de, primeramente de Dios y cuando encuentras la bondad en esa decisión tu decisión es más valiosa y es más este este libre, que ya no hay nada que te ate, o sea, ya no dices voy a dejar atrás mis cosas, ya no, ya no tengo nada, o sea, voy con todo, o sea, ese, ese soy yo, te, yo cuando entré sí estaba yo así, muchísimo, con mucha, mucho miedo y yo le dije, pues, ¿sabes qué? Ya dejé todo, vendí todo, dejé todo por seguirte, así que estoy totalmente confiada en ti, Señor, tú guíame, o sea, yo sé que aquí, aquí me tienes, ya me llamaste, aquí estoy, te estoy respondiendo, ya te dije sí, yo sé que tú me, no me vas a defraudar, me encomiendas tus manos y sea lo que, lo que tú quieras, total, es un año que te voy a dedicar, o sea, el proceso del introductorio, pues es un año, ¿no? y es un año que lo voy a vivir con intensidad, lo voy a vivir con todo, porque estoy dejando muchísimas cosas y si que yo no lo disfrute, que yo no lo viva pues ya está un poco pues, difícil ¿no? pero entendí que sí, la verdad es que ahorita no me arrepiento de haber dejado todo eso, de haber tomado esta opción, de haber vivido todo este tiempo en el seminario, dedicarle mi vida al seminario, no, no estoy arrepentido para nada, si sí, más adelante no, continúo no con el proceso Va a ser una decisión libre, va a ser una decisión que, 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 que siento que es buena, que, que me siento bien con él, me siento cómodo y, este, y a seguir creciendo. ¿no? Pues, Sin miedo, miedo siempre va a haber, pero hay dos tipos de miedo: el que te paraliza y el que te motiva a seguir adelante. Y pues preferimos lo segundo.
0: Definitivo. Y acá es la pregunta también para las personas que nos escuchan. ¿Qué tipo de miedo es lo que a veces te, se te manifiesta en tu vida? ¿no? Porque Pues esto pasa en las cuestiones en tu caso, en las cuestiones de pues estar tomando esta decisión de cómo perseguir tu vocación y pues a ti que nos andas escuchando, ¿cómo ha sucedido en tu vida y qué es lo que has hecho? Es una analogía muy, muy interesante. Creo que algo que pues sí me, me, me deja tu, tu testimonio es el hecho de que también o sea, a veces nosotros nos preocupamos demasiado por las cosas materiales, ¿no? Y se nos olvida de que, como dice, ¿no? O sea, toma tu cruz y sígueme, ahora sí que te van a resultar mucho más provechoso de lo que muchas veces tú imaginarías. Eh, tal vez, aparentemente, no, no hay, eh, pero a veces creo que lo que nuestra imaginación y nuestros límites pues marcan por nuestra mente, pues Dios dice, pues no, es mucho más. Sí. Oye, y ahora, en este caso tú me dijiste, hay un camino recorrido y hay una, pues ahora sí que una ruta trazada si tú tienes la oportunidad de hacer como viajeros en el tiempo, ya sabes ¿tú crees que te encontrarías o buscarías antes al Señor? o sea, si tú en este caso tuvieras la oportunidad de viajar en el tiempo y te presentas a ti mismo ¿qué le dirías a tu, a tu yo de hace 5 años, de hace 10 años y tal vez lo aconsejarías para que busque antes a, a Dios? Yo creo que
1: algo que aprendí es que los tiempos de Dios son perfectos. Así que durante todo tu proceso que vas, eh, te llama cuando, cuando Él quiere, cuando sabe, Él siempre sabe que puedes. Cuando te llama es porque sabe que puedes. Incluso cuando tú no creas en ti mismo, sabes que Él cree en ti. O sea, eso es, si yo pudiera regresar en el, en el tiempo, pues lo único que le diría es que viva su vida con intensidad, que viva eh, con responsabilidad sobre todo y que se esfuerce ¿no? por, por seguir eh, cerca de Dios, que se acerque muchísimo y que no que, que no se aleje nunca o sea, que continúe buscándolo siempre y al del futuro igual lo mismo le diría si pudiera llegar en el futuro lo mismo le diría que no se aparte nunca de Dios que se que se mantenga en el camino, incluso cuando sea difícil, que se mantenga, porque lo único seguro es el. es el amor. Sí.
0: ¿Qué? Qué padre. Y a veces siempre es, es, muy, es muy bonito recordar eso, ¿no? Porque cuando tú estás pasando por circunstancias difíciles, lo primero que te viene de la mente es Dios, pero cuando no estás pasando por esas circunstancias, a veces nos olvidamos de, de todo ello. Y pasa pues cualquiera, yo creo que si tú en este momento, pues, que nos estamos escuchando, pues, ¿sabes que estás pasando por un momento difícil? Pues, mira, está aquí nuestro amigo Beto, que es el vivo ejemplo de todo lo que ha, ha luchado y ya, pues, en este caso, pues, batallado para poder estar ahora sí que al pie del cañón. Oye, y si no es mucho pedir, oye, ¿nos puedes dar algún consejo para esos jóvenes que, pues, en realidad no saben o tienen miedo a elegir su vocación porque pues le está costando mucho trabajo ¿qué consejo tú les darías? yo creo que
1: lo importante es que se pregunten se hagan la pregunta la famosísima pregunta de siempre cuando vas al proceso te lo dicen ¿no? pero antes de que vayas al proceso yo te lo paso ¿no? que te preguntes ¿qué es lo que quiere Dios de mí? o sea ¿qué es lo que quiere Dios de ti? ¿a qué te está llamando? o sea ¿Qué es lo que te inquieta? ¿Qué es lo que te preocupa? Y ofrecérselo. Si tienes algún problema, si la estás pasando mal, si tienes mucho miedo porque, porque no es seguro el camino que va a seguir, tú pon tu confianza en él, en el maestro. Dile que estás para él, que le vas a responder en lo que él te llame. O sea, sí, ten tu confianza seguro y nunca te va a defraudar. Eso es seguro. No te va no a a decir no te va a dar las cosas como tú quieres eso es verdad o sea no va a decir que ah, que sea fácil no 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 la vida no 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 es fácil pero si aprendes a ver las dificultades a los ojos de la fe vas a encontrar que hay muchísima bondad de, detrás de cada suceso que pase y ver las cosas buenas y positivas de todo lo que pasa es así incluso en tu historia personal si sí, es muy difícil si has pasado por muchas dificultades, verlo bajo los ojos de la fe O sea, tener la confianza en Jesús, en que te ama, en que Él te sacrificó y dio todo por ti. O sea, que eres valioso para Él. O, muchas de las cosas que me ha ayudado muchísimo es sentirme valioso, sentirme querido por Él, sentirme amado. O sea, esa, ese, esa dignidad que te ofrece, que nadie más te lo va a dar y que nadie más te lo va a dar porque lo tienes solo que no lo conoces entonces que seas que seas libre de responder que no te ate nada que no te date el mundo ¿no? que no te date las dificultades tú sé muy seguro de lo que digas con la certeza de que Dios nunca te va a abandonar o sea si tú le dices si tú le dices y le respondes a Él donde te mande nunca te va a dejar solo siempre te va a estar va a estar contigo entonces la verdad es que te lo digo porque yo tengo miedo. A veces los miedos son, están a la orden del día, pero no podemos vivir con miedo siempre. Tenemos que responder. Y si respondemos con el corazón, si respondemos con, con el amor, si respondemos con toda la, la fe con toda la confianza, no, no, no vas a temerte que te defraude. La verdad es que sé valiente, yo les invito a todos ¿no? que sean valientes a, en su respuesta y que sean libres de responderle a Dios. Con algún, no teman,
0: ¿no? No, no van a quedar solo. Nunca. Qué bonito es escuchar esto, de verdad. Siempre, siempre he dicho que a veces las cosas llegan cuando menos te lo imaginas y es en un momento oportuno, como tú bien comentabas. Bueno, pues ya estamos encaminándonos a la parte final de la entrevista. Y si quisiera hacerte unas últimas preguntas. Primero que nada, obviamente, eh, si yo te preguntara a quién admiras aparte de Jesús, pues obviamente Beto me diría que admira a ciertas personas. Pero no solo quisiera saber desde de el ámbito espiritual, sino también desde el ámbito, ¿cómo se llama así? Cotidiano. ¿Y qué te han impulsado o te han ayudado también para, para poder seguir en este caminar.
1: Yo creo que admiro muchísimo a, y el, lo, lo he descubierto ¿no? a, los, a mis formadores y a la parte a, to a todos los sacerdotes ¿no? que, que he interactuado con ellos en algún momento y he conocido esa área humana esa parte humana que muy poco vemos no ese cansancio igual de, de ellos de su día a día de ir y dar vueltas y estar todo el día eh, que parece que dices, no, no hacen nada, ¿no? Pero cuando ves su trabajo, cuando ves su dedicación y cuando ves el esfuerzo que le ponen y el cariño que, como que hacen las cosas para servir yo creo que la verdad es que admiro muchísimo cada uno de ellos, cómo, cómo se entrega y sobre todo cómo es su respuesta, ¿no? cómo, cómo responden cada día. Y es que lo estás palpando, ¿no? O sea, y es impresionante. A mí la verdad es que igual me, me llena mucho ver cómo ellos ofrecen su vida día a día y son fuente para continuar igual y para valorar ¿no? todo, todo eso. porque es muy difícil dejar todo y seguir al maestro
0: no es fácil pero
1: cuando ves ese trabajo, cuando ves el fruto de, de, su, de su esfuerzo cuando ves que todo es voluntad de él y que es para su gracia pues no hay más, mayor regalo, mayor recompensa que esa que llevar la palabra a los demás a los que lo necesitan
0: inspiración es lo que a veces nos hace falta y sobre todo encontrarla en el lugar correcto es también parte fundamental de todo y qué bueno que hayan sido esos pilares que son tus maestros que son los formadores al final que no están a la vista del público sino que están ahí prácticamente guardados ¿no? como las personas que están tras, tras bambalinas con un artista pero que sí. hacen mucho por, por todo oye y otra de las cosas que le he preguntado a varias personas si tú tuvieras la oportunidad de platicar con Jesús vamos a hacerlo te voy a poner voy a ser generoso tuvieras la oportunidad de platicar con Jesús vamos a hacer una hora ¿qué es lo que le preguntarías? ¿qué es lo que tú quisieras saber? yo creo que
1: mi pregunta es por qué nos ama tanto, o sea, por qué es tan misericordioso con nosotros y viendo cómo nos portamos, viendo cómo somos, o sea, cómo él puede entregarse por amor. O sea, yo le preguntaría que me enseñara, ¿no? también se lo pregunto en oración que me enseñe a hacer con él, porque si sí es difícil, ¿no? ¿no?, practicar el amor ser más la caridad los más pequeños y ver el sufrimiento de tantas, tantas personas entonces yo le preguntaría eso o sea, ¿cómo, cómo, ¿cómo es ¿cómo es que nos ama tanto? ¿y por qué nos ama tanto? ¿Sí?
0: claro sí, definitivo y al final básicamente es eso ¿no? O sea, la pregunta es es tan fuerte y al mismo tiempo tú dices Chispas, ¿qué, qué tan complejo puede ser ¿no? el, el hecho de, de que pues, nosotros nos portamos a veces de la tostada y no nos, no nos ahí, pues nos sigue queriendo tantas veces y de maneras inimaginables. Oye, y pues prácticamente, ¿qué sigue para Alberto ahora en el seminario? ¿Qué es lo que va a continuar? En cuanto a las cuestiones ya de formación Porque ahorita supongo que estás de vacaciones Creo que estás en tu casa, la gente no lo está viendo Pero yo sí lo estoy viendo, y estoy viendo prácticamente su cuarto Está desordenado Ah, no es cierto No, está bien ordenadito su cuarto Hasta su computadora y toda la cosa Su fondo de pantalla y todo estoy, estoy observando ya, pero oye Una de las cuestiones que sí son Sí son importantes es Ahora, ¿qué viene para ustedes en el seminario? ¿Qué crees? ¿O qué van a hacer ustedes? La verdad es que viene eh, un trabajo
1: y un compromiso más grande. Viene eh, esforzarse más, viene profundizar más. ¿sí? Escuchar, seguir discerniendo la voz de Dios en tu camino, en tu historia, seguirte conociendo y seguir entregando parte de tu vida, seguir entregando poco a poco ¿sí? y seguir trabajando en ti. Viene un proceso bastante fuerte yo creo en todos los sentidos si solo ocho meses han sido intensos creo que ahorita van a ser muchísimo más y pues es un proceso más largo pero esperanzador con muchísima esperanza yo lo veo con muchísima, muchísima esperanza y con mucho mucho ánimo me siento bien motivado ahora para, todo, para seguir en este, en este proceso que me ha dejado tanto. Estoy muy agradecido con el seminario, por todos los medios que me ha dado, por todos los recursos que me ha ofrecido a mí para encontrar esa respuesta y responder sinceramente y libremente.
0: Y pues invitar a toda la gente que nos está escuchando a que no se olviden de orar por los seminaristas, de pedir también por las vocaciones, porque pasa que... A veces estamos también pidiendo por nosotros, pidiendo por esta pandemia, pidiendo por todas esas circunstancias que pues nos, nos tienen, ahora sí que sacados de nuestras casillas y vueltos locos, pero nos olvidamos a veces también de, de pedir por los futuros sacerdotes, ¿no? y la gente que está viviendo este proceso. ¿Cuántas personas comenzaron contigo y cuántas personas son ahorita?
1: Nosotros empezamos 18 y ahorita somos 9. Tenemos 9 en el... Entramos al proceso de discipular pero igual eh, durante el camino pues se van nuestros hermanos y vas viendo cómo van partiendo pero lo interesante es que cada decisión tomada ves la convivencia con tus hermanos y ves cómo ellos deciden tomar otro camino, ¿no? tomarse un tiempo, saber eh, discernir en otro momento y ver que se van primero contentos con el proceso Segundo, con la decisión que han tomado y tercero, con motivados para seguir en el camino de la SEC. Eso llena bastante porque han descubierto en su proceso. Igual que no siempre va a ir para allá, pero lo vas descubriendo en el camino. Y si lo descubres y te sientes bien con tu respuesta, se nota en la persona como ha tomado una buena decisión. Pues... Sí, la verdad es que los, los, los invito a que oren mucho por nosotros, por todos los seminaristas, por los sacerdotes, por las vocaciones. Y este, nosotros igual pedimos muchísimo por, por cada uno de los jóvenes que, que por su proceso igual, para que igual les vaya bien en todo lo que emprendan con mucho, con mucho cariño, ¿no? para que puedan ellos salir, salir adelante y conozcan a Jesús y que se motiven a continuar, que no se derrumben por las adversidades de, de ahora en esos tiempos, que se continúen motivando, que no, 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 no dejen de responder a su llamado, tengan la confianza, no nos va a dejar solo.
0: Bueno, pues esta manera es la que nos ha llevado a cerrar. Prácticamente esta entrevista, usted escuchó en este momento a José Alberto Mendoza, no va vale a decir su otro apellido para que no lo busquen en Facebook, verá, y le estén atosigando, ¿eh? pero de verdad, muchas gracias por compartirnos esta experiencia, esta trayectoria de que de verdad, pues motiva, y yo creo que al final pues yo no te conocía porque yo siempre le digo a toda la gente que nos anda escuchando que pues traigo a mis amigos porque estás pues, es hablando con un amigo entonces ya sabes, eso no tiene que este, traer a los suyos para que los conozcan <risa> pero creo que al final yo creo mucho en las diosidencias y ha sido muy enriquecedor y muy gratificante escucharte sobre todo de verdad que a pesar de que eres una persona muy calmada y tu servidor que también es comunicólogo es alguien que es como que muy desesperado sirve mucho para que tú puedas transmitir mucha paz, al menos a mí me quedó muy claro muchas, muchas cuestiones que tú dijiste y, y pues primero que nada gracias a Dios por permitirnos este, pues esta entrevista y gracias a ti por el tiempo antes de concluir, como en este espacio lo hacemos cotidianamente cada miércoles, por cierto si quieren escucharnos y estar acá en todos los podcasts estamos en Spotify y en YouTube eh, le, le pedimos al invitado de que nos diga o nos comparta a, a nosotros una oración con la que se identifica y que usualmente es recurrente en su vida ante los momentos difíciles. ¿Te podría decir cuál es tu oración de batalla? ¿Con qué, de repente, cuando sientes que ya estás a punto de caer y tirar la toalla, ¿con cuál o qué, con qué oración te refugias?
1: Creo que una de las oraciones, lo primero que hago es agradecer, incluso cuando me está yendo mal, o sea, ser agradecido siempre. Entonces, siempre le pido a Dios que me dé mucha paciencia, que me dé mucha... Sabiduría, ¿no? para afrontar los problemas y le pido que me dé la capacidad para verlo, incluso en las dificultades, para ver sus, sus para oír su voz incluso cuando no se escucha más que mis ruidos internos, entonces creo que mi oración es en ese sentido, ya dependiendo igual lo que esté pasando, pero siempre es primero agradecer, segundo pedirle mucha fuerza para continuar eh, en el camino, para eh, mucha sabiduría para seguir decirle la voz y escucharlo siempre.
0: Y bueno pues, bueno pues si no hay una oración en particular, sí te pediría que nos acompañes en esta en esta tarde, este, con alguna oración, pues ahora sí que pues así como nosotros vamos a orar por ti, pues que hoy nos acompañes en esta oración para que juntos podamos cerrar este episodio de la mejor manera.
1: Pues todos despedir con un Padre Nuestro. Claro. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo, danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden, no nos dejes caer en la tentación mm -hmm. y líbranos de todo mal, en nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo.
0: Y de esta manera, señoras y señores, amigas y amigos como siempre, bandita que anda escuchando pues él fue nuestro amigo Beto, ya sabes Beto, ahí el, el que de plano siempre nos va a estar ahí acompañando, recuerden estar pendiente de todas las emisiones y sobre todo, vamos a ver si hay una segunda parte para que nos cuentes más acerca de ti más acerca de tus hobbies, de lo que te gusta de lo que te disgusta y cómo está yendo este proceso, que es muy importante no seguir en este acompañamiento, de verdad pues te invitamos a que tú que nos andas escuchando y que todos los miércoles o el día que tú en este momento nos deses ahí, este, pues, siguiendo la pista, pues, que no te olvides compartirlo en tus redes sociales, invitar a tus amigos y dejarnos sus comentarios en la página de la Pastoral Curnil, donde estaremos reventando las redes, recuérdalo muy bien es el momento para que tú sigas en acción y para que no decaigas y como él dijo, como dijo mi estimado Beto compartir en las buenas y en las malas, pero sobre todo siempre agradecer y pedir que él sea el que nos hable en los momentos de máxima dificultad, así que muchas gracias mi estimado betitón algo más que quieras agregar
1: no, no, no. Pues invitarlos a que respondan con valentía Que no, no dejen de responderle al Señor No nos va a dejar solo un Así que
0: ánimo a todos En esta manera nos despedimos Muchas gracias Mi nombre es Emanuel Cruz Nos escuchamos la siguiente emisión Y recuerda Hay que seguir reventando las redes A través de donde quieres que te encuentres Pero sobre todo a través de Twitter Vamos, nos vemos Hasta la próxima no. Outro <laughs> Music